0: Începem? Da. N-am auzit. Da. Da? da? Salutare celor care ne urmăresc. Astăzi, împreună cu Dimi, o să discutăm despre uh, proceduri, uh, fluxuri operaționale sau procese și sisteme. Uh, în primul rând să, să le explicăm celor care ne urmăresc Ce sunt, de fapt, aceste proceduri? Pentru că auzim foarte, foarte des despre ele. Toată lumea vorbește și pe internet. Și la ce ne ajută? Și am sintetizat așa în mare patru puncte în care ele își arată aportul. Și anume, reducem greșelile, reducem furturile sau le eliminăm, de cele mai multe ori. Training-urile? Um, creștem satisfacția clienților și creștem productivitate. Exact. De fapt, uh, am văzut că foarte puțin fac referire la productivitate. Ok. Uh, și înainte să îi dăm drumul, mai ales că știu că ești angrenat uh, <laughs> (laughs) în asta, zi ce ai făcut în ultima săptămână.
1: Păi în ultima săptămână, salutări tuturor, m-am ocupat de a structura puțin responsabilitățile, pentru că anul ăsta îmi doresc să la sfârșitul anului să am responsabilități, sistem, procese, proceduri și ca să nu fie să schimb modul de lucru foarte rapid și să fie lumea puțin speriată de schimbare, le-am împărțit pe patru trimestre. În trimestru 2 o să mă ocup de partea de responsabilitățile fiecăruia, iar în trimestru 3, pentru fiecare responsabilitate, o să trasez din ce proces face parte, cam cum arată sistemul pop Industrie și... Ce proceduri trebuie să urmeze pentru fiecare responsabilitate în parte?
0: Pentru că am zis mai devreme, am amintit de productivitate și de faptul că prea puțin văd văd chestia asta ca ca și beneficiu. Bine, probabil pentru că e și un pic mai abstract. Și cei care promovează pe internet, cred că le e cam greu să-ți dovedească sau să aduc uh, exemple concrete de creșterea productivității, dar uh, am mai scris eu și, și pe blog și am luat de acolo niște informații uh, legat de productivitate. Și ceva foarte interesant pe care vreau să-l discutăm înainte să intrăm în exemplele practice care anscă o să caracterizeze podcastul da. în orice ediție a lui. Uh, acum aproape 300 de ani, uh, oamenii împingeau sau trăgeau vehiculele cu forța umană. Animală. Animală. Da. Acum aproximativ 255 257 de ani s-a inventat motorul cu aburi. Adică a fost prima revoluție industrială în care oamenii au descoperit forța aburului, ca să zic. Și au început să folosească mai puțin forța umană și mai mult motorul cu aburi au avut 80 de ani la dispoziție, deci 80 de ani, ținând cont că atunci durata medie de viață probabil era 40-50, au avut aproape două generații timp să se obișnuiască cu motorul aburi. L-au folosit și răsfolosit, la au întors pe toate părțile și după aproximativ 80 de ani a fost inventat motorul electric, a doua revoluție industrială. Aproape dou- 125 de ani a fost folosit, el e folosit și acum, dar vorbim ca perioade între revoluțiile industriale, pentru că astea sunt etapele majore în care și populația și productivitatea au explodat pe glob. Asta ca o paralelă la ceea ce zic mulți și zic inclusiv astăzi de roboți și ajungem și la a patra sau a cincea, cum se discută acum, era industrială, evoluție, ca să zic așa. Când zic că roboții o să nea lucrurile locurile de muncă, o să rămânem, da, pe drumuri, internetul, uite, externalizarea sau lucruri de la distanță, numai aici a fost, vai de noi. Așa au gândit și ei, sau nici nu știu dacă așa au gândit, dar probabil a trecut prin cap celor care împingeau poate 10 inci la un vagon sau trăgeau de un vagon, când au văzut motorul cu abur sau locomotiva sau au gata, gata rămânem fără locuri gata, de muncă, uite că. Populația globului a explodat de fiecare dată când a avut loc o, o revoluție industrială. Da? Și revenim. Au, deci au stat 80 de ani cu motorul cu aur. Acum 125 de ani, motorul electric. Da? Da. Revoluție majoră. Uh, au, repet, se folosește și în ziua de azi, dar au avut zeci, suta de ani să se obișnuiască, să-l pună în toate formele, să testeze, să încerce, să vadă ce funcționează, ce nu funcționează, unde crapă și tot așa. Da? A treia revoluție majoră a fost o dată cu apariția energiei nucleare și cu apariția tranzistorilor. Procesoare, microprocesoare și așa mai departe. Asta s-a întâmplat acum 30 de ani. Deci ne uităm așa, da? Au avut 80 de ani, au avut 100 de ani și noi acum... Ă, a, 50 avut, de ani, să zicem, 40 50, 30 30 de 30 de, de, ani, de ani, da. Ă, au apărut procesoare. Deci, oarecum discutăm, sau ca să le băgăm așa într-o grupă o mare, calculatoare. Bun. E clar că avem mult mai puțin timp. Da? Oricum, și durata de viață acum a, a crescut numai 50 de ani, s-a dus la 80. Dar avem tot mai puțin timp să ne jucăm cu această revoluție industrială, ca să zicem așa. Și ce e surprinzător aici, și am mai dat o exemplu și mai discut și cu colegele mele, chiar am, am și zis, la, am făcut cu, cu cineva un, un test de cât de repede scrie la tastatură. Nu ca și cum ar fi un concurs, dar Vreau să arăt prin asta că deși îl folosim, nu de 30 de ani, că unii dintre noi poate am avut la 14 ani calculator, la 10, la în funcție de vârstă de anul în care ne-am născut, dar deși ai 10-20 de ani de când folosești calculatorul, s-ar putea să nu știi să-l folosești corect. Și îți spun că văd în domeniul meu foarte mulți oameni care nici măcar nu știu toate scurtăturile, nu toate, că sunt multe, câteva scurtături esențiale de pe tastatură. Nu le știu. Și uh, ce e interesant e că la, astea, la aceste trei revoluții industriale, etape majore, toate au, fost, uh, au avut ca bază descoperirea unui tip de energie. da, Abur, electric, nuclear. A patra revoluție, cea la care asistăm noi astăzi, din 1990, când a apărut World Wide Web-ul, da? Da nu are în spate un tip de energie. Deci asta e partea atipică. Dar, în schimb, a reușit să revoluționeze productivitatea. Că noi de aici am plecat. Da? Deci productivitatea.
1: Uh-huh.
0: O revoluționează, dar uite că încă nu știm ce să facem cu ea. Încă nu ne-am obișnuit, încă nu am exploatat-o suficient. și de ce am zis acum două-trei minute că apare a cincea, că se discută de Internet of Things, imprimante 3D,
1: da, roboți, web, inteligență,
0: inteligență artificială da. și toate cele. Deci îți dai seama Spatiul noi... virtual. Exact. Noi n-am avut timp nici să stăm cu problema asta, nici să o folosim, nici să o exploatăm, nici nu ne-am obișnuit ca pare deja următoare. Da. Și deja simt, eu cel puțin așa simt și cu toată tehnologia din jurul nostru care ne ajută și e clar, pentru că uite că iar ne-am dezvoltat și nici cu apariția internetului, n-au murit oamenii, nu ne-a luat nimeni în locul de muncă și așa mai departe. Chiar ne ajută. Creștem. Populația globului crește. Suntem aproape 8 miliarde, cred. 7, milioane, 7 miliarde și 700-800 undeva aici. Dar oricum am crescut de la 7, miliarde? era? Foarte mult. 5 ani. Deci creștem, ne ajută, dar parcă nu știm să o folosim. Asta, asta e concluzia mea. Parcă nu știm să o folosim la adevărata capacitate. Și revenim la subiectul nostru cu Procesele și uh, procedurile sau fluxurile uh, operaționale, că mi-ai întrebat mai devreme de ce eu le zic fluxuri și nu procese. Și o să detaliem și o să spun cum văd eu lucrurile. Uh-huh. Concluzia este că o avem, tehnologia e printre noi, nu o stăpânim prea bine. Volumul este imens de informații. Și doar ea ne poate ajuta.
1: Da, asta clar. Cine nu
0: înțelege lucrul ăsta și are
1: impresia că se poate dezvolta fără tehnologie, cred că este într-o mare eroare. Și are nevoie să învețe cât mai rapid, niște de bază, niște informații de bază din vremurile vremurile noastre. Adică e obligatoriu să știi, să lucrezi într-un Microsoft și cu toate anexele. Care vin la pachet, adică nu s-a, nu s-a schimbat sistemul de operare, că vorbeai de calculatoare foarte mult de acum 10-15 ani. Șurcaturile uh, sunt la fel, că s-a schimbat designul și infrastructura, merge totul mai rapid, sunt alte procesoare, harduri mai mari, mai circulă informația mai rapidă, dar principiile au rămas cam aceleași. Uh, asta privind calculatoarele. În zona asta de Web 3.0, robotică, spațiu virtual, aici ne pregătim, să zic așa. Ne pier- aici ne pierdem. Aici ne pierdem. Nici Trebuie să a... ținem pasul, da. Trebuie să ținem pasul,
0: da, neapărat. Bun. Hai să, să vedem, să s-o așa cu începutul. Ce sunt procedurile? Că am tot vorbit, da? da? Să le definim ce sunt procedurile și la cine ajută.
1: Păi, o procedură, sunt niște pași în a se ajunge la un lucru pe care trebuie să îl facă ori antreprenorul, ori o persoană dintr-o companie. Procedura respectivă consider că ar trebui să fie cât mai simplă, băbește, cum era vorba la noi, și mai știi exemplul nostru, ca și cum ai lua o persoană de pe stradă, o aduci în companie și ar trebui să înțeleagă ce trebuie să facă citind procedura respectivă. Dacă persoana respectivă nu o înțelege, înseamnă că e prea complexă și că nu e bună. Bineînțeles, o persoană care lucrează zi de zi cu o procedură complexă s-ar putea să o înțeleagă, dar în cazul în care persoana respectivă intră în concediu de maternitate, să spunem, și trebuie să-i prea altcineva postul din companie pentru o perioadă scurtă sau lungă și trebuie să-și urmărească procedurile persoanei. Cum? Ce va face? Că se va bloca. Nu va, nu va avea cum să-și facă, cum să preia și acțiunile pe care le facea persoana respectivă, că nu poate să le urmărească. Sau implică timp. Timp pierdut. Trebuie un alt training pe procedura respectivă. Pașii pe care ar trebui să-i conțină o procedură nu cred că ar trebui să fie mai mult de 10, 12, 15 pași. Acum eu încerc să, în cazul în care am o procedură lungă de 20-30 de pași, să le împart în procedurii mai mici, pentru că va reții 5, 7, 10 pași față de 30. Îți rămâne întipărit altcumva în memorie. Eu m-am blocat, Dan, începusem acum ceva timp când mi-am dat seama că informația pe care o dețineam nu e scrisă undeva inteligent și trebuia ca de fiecare dată să, să revin, să revin aceleași explicații poate la persoane noi care veneau în companie sau la aceleași persoane. Adică făceam un training la începutul primăverii, în vară observam că lumea nu mai știe nimic și nu se mai respectă ceea ce am povestit printr-un e-mail sau într-o ședință. Bineînțeles, aceste proceduri, dacă nu te asiguri că se respectă și că oamenii le urmăresc, le faci cam în zadar. Și mă blocasem în cuprins. Un pentru că la mine era bine. Dacă ești o companie mică cu mai puțini angajați, îți e simplu să începi de la început, volumul de informație e mai mic și poți să faci o structură. Dar în cazul în care ești într-un moment în care ești destul de dezvoltat și încerci să gândești structura respectivă master, o cuprins, cum o vedeam eu, ca pe o carte așa, o deschis, domne, uite pop industrie, uite ce trebuie să faci în fiecare departament, e greu. Și n-am mai făcut chestia asta, încercam uh, punctul 1.1.3.5.7 punct 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 să le dau și cumva o cronologie în spate ca să uh, aibă totuși o gândire și nu a mers. Nu a mers după am, m-am întâlnit cu tine și mi-ai explica și tu, am citit și eu, că îmi bat capul cu ce nu trebuie. Și după am început, scoteam o foaie de scot acum o foaie de hârtie și pot să fac procedura pe loc, ori pe telefon, ori verbal, nu ai nevoie de nimic. Cu cât e mai simplă, cu atât cresc șansele de a se uh, acționa pe baza ce scrie acolo.
0: Să, să spun cum am lovit eu de, de aceste Ias-pa. proceduri, acum. Că tu le-ai
1: definite clar în raport de 80-90% din ce am văzut, chiar mai mult, cred.
0: Uh, nu e relevant uh, aici, uh, dar ajungem și aici, ca să vezi, uh, uh, vezi problema. Acum uh, 4-5 ani de zile, am dat seama că în activitatea adică fiind în firmă de contabilitate, foarte multe activități se repetă și unele generau anumite erori care erau foarte ușor de identificat dacă ai fi respectat pas cu pas. Că de fapt asta e rolul unei proceduri. Devine totul predictibil și te asiguri că dacă respecti pas cu pas, nu are cum să nu funcționezi. Deci asta e e logica. Și am început să să scriu proceduri. De la Exact ce ai discutat și prima problemă de care te-ai lovit. De faptul că le-am făcut tufoase prima dată și nu mi-am dat seama că de fapt acolo, ele nu erau proceduri, ci erau procese sau fluxuri. Da, și da, întregi, am greșeală, da. În care implicam mai multe persoane, implicam departamente diferite, Atenție, nevoi diferite. te opresc aici puțin. Procedura are nevoie ca o singură
1: persoană să fie responsabilă de ducerea ei până la final.
0: E esențial. Mai mult. Este esențial. Și am început să scriu proceduri. Am început să scriu proceduri și în vreo do, do, peste, do, între 2 și 3 ani așa, cred că am avut 150 de proceduri. Cred că erau. Și le țineam pe server. Erau într-adevăr, prim, prima versiune a lor, erau structurate în niște foldere. După aia mi-am dat seama că stat de multe proceduri încât ne scapă inclusiv nouă sau mie, în prima fază eu am creat foarte, foarte multe, după aia colegele au preluat greu, ca să zic așa, și ne scapă, pentru că uitai unde găsești procedura, în ce folder e, sau, cel mai important la o procedură, când trebuie să o folosesc. Declanșatorul, da. Declanșatorul, factorul declanșator. Și atunci puteai să po să scape treaba asta. A, păi n-am știut că acum trebuia să mă duc în folderul X ca să iau procedura Y. Și atunci am zis, uh, hai să le structurez într-un manual. Am luat un soft care asta face, le structurează pe capitole, cum ai spus și tu. Uh, se deschide, apeși acolo, unde apește te duce în pagina cealaltă. Și mi-am dat seama că, ok, procedurile sunt foarte bune. E un început foarte bun. De ce? Pentru că asigură predictibilitate, toată lumea face la fel. Dacă trebuie, de exemplu, ai o firmă care, nu știu, ambalează cutii, ceva în cutii, da. orice, da? E foarte important să te asiguri că toți pun în cutie piesele necesare și pungulițe și tot ce trebuie. Și atunci acolo este trebuie o procedură. Procedura trebuie să fie simplă, cum ai zis mai devreme, și poate să fie un checklist de 10 căsuțe în care te asiguri. Păi ai pus folia aia, ai pus punguța, ai pus eticheta și el pifează. Și atunci te asiguri Că nu are cum să lipsească ceva din cutie, dacă omul a respectat toți pașii și în ordinea respectivă. Deci nu pe sărite. Da? Ok, că după aia face de atâtea ori treaba asta încât îi intră în reflex, foarte bine. Dar trebuie să, te, să ne asigurăm că toți fac la fel. Pleacă omul în concediu sau își dă demisia sau mărești departamentul și mai ai nevoie de încă o persoană, e foarte simplu, e luat, ai 10 pași, nu ai ce să greșești, îi respecti pe toți. Bun. Și am trecut de această etapă. Deci tu întâi ai făcut
1: procedurile da. și după ai făcut cuprinsul și le-ai structurat. Începusem exact
0: invers, pentru că nu știam exact... Dar nu e bine nici cum am început eu. Doar că e mai bine decât nimic. Deci, acum fac lucrurile altfel. Dar atunci, pentru mine, a fost un ajutor foarte mare. Deci, s-a cunoscut, cred că, și de la primele 10 proceduri. S-a cunoscut îmbunătățirea. Nu spun că sunt mult mai complexe, sunt... Dar atunci am simțit următoarea nevoie. Să le leg între ele. Și aici apar, cum spun unii procese, și eu îi spun flux operațional. De ce? Pentru că noi așa le avem desenate. Folosim da. un soft în care notăm acolo, cu căsuțe, cu săgeți, cu... și exact așa arată ca un flux. Uh-huh. Și atunci de aia de- eu îi spun flux, e mai logic în mintea mea. Da. Din moment ce arată ca o organigramă, ca niște pași de urmat, adică de aici, aici, de aici, aici, de aici, aici și în aceste procese poți să să introduci și alte persoane. Adică nu mai mergi cum am mers eu să fac procedură cu procedură și să am 200 de proceduri, dar un exemplu. Și aici poți să să implici și alte persoane, în sensul că acel factor declanșator, în fluxul meu, cum îl gândesc eu, poate să apară. Și anume, când? Când colegul din departament X a finalizat sau ți-a trimis mail sau a bifat în CRM sau a dat validare în ERP, da. atunci tu trebuie să începi să faci. Pac, 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 următorii pași. Da? Și uh, m-a ajutat foarte mult și manualul, l-am structurat, dar a devenit și el stufos. Și am început să le tot mutăm. Din capitolul 1 în capitolul 2, din fluxul ăla în, flux, în fluxul celălalt. Și am ajuns la următoarea problemă. Și asta e greu de urmărit. Și aici lucrăm, acum și cel mai mult, la aceste fluxuri care ar trebui foarte bine definite și cu o foarte mare atenție persoanele unde le pui și ce trebuie să facă, care e poziția lor în fluxul ăla. Și de ce am spus mai devreme că acum aș face o altfel? Deși eu citeam în cărți, acum câțiva ani de zile, conceptul ăsta, dar nu l-am înțeles până de curând. Și anume, ei ziceau așa, nu doar într-o carte, mai multe am văzut, evident la americani, că Da, sunt, da, da, ei sunt. Mama și ziceau procedură. așa, tu trebuie să gândești când faci o firmă, tu trebuie să o gândești mare, cum ar arăta ea peste 5 sau 10 ani. Da? Și anume, cu departamente, în care îți faci o organigramă, o pui pe perete, pe tablă, da? Și faci cu departamente, chiar dacă în departamentul ăla nu există nimeni. Ești tu, că tu ești antreprenor, da, și tu le faci pe toate. La început le faci pe toate. Ce înseamnă asta? Înseamnă să-ți creezi o, o organigramă mare, cu căsuțe goale, da, dar în care îți definești fluxurile, nu persoane. Deci nu persoana și ce să-i faci tu, ce procedură să-i faci. Nu ajungi acolo, da? Uh-huh. Și îți dau un exemplu. Un departament de vânzări sau de marketing. Trebuie să-l orice firmă. Nu contează că e firmă de contabilitate sau producție, de nu știu, mobilier. Da? Trebuie să-l aibă. Îl gândești de la început. Îl pui în organigramă ca să-ți dai seama pe flux unde și cu cine interacționează. Că prea puține lucruri sau dintr-o firmă sunt ele așa sălbatice, singulare, n-au treabă, nu prea există așa. Ceva. Nu, nu, toate sunt interconectate, exact. toate departamentele. Da? Și atunci o gândești mare, stabilești departamentele și începi să pui persoanele Acolo. Și prima dată te pui pe tine în multe căsuțe. Da, de da, tu toate. te ocupi da. de achiziții, tu de vânzări, tu facturare, tu duci actele la contabil, tu faci OP-urile pentru taxe, imposte și așa mai departe, tu faci angajări, recrutări, ce am mai discutat mai devreme, tu ești responsabil de proceduri. Și acum, și ce rezultă? Începi să găsești persoane pe care ți-e mult mai clar unde să le pui, ce trebuie să facă și ce responsabilități au. Pentru că te ocupi la început de niște departamente, dar Tu trebuie să-ți vezi rolul tău de antreprenor și anume ca ușor, ușor tu să ieși din toate căsuțelele. Ușor, ușor, le delegi așa fel încât tu doar să faci management al business-ului global, nu să faci micromanagement. Și aici pot să zic eu că am ajuns acum în care să definim aceste fluxuri și roluri care zic eu că sunt foarte importante dar e bine că dacă nu începeam cu cea mai simplă procedură nu ajungeam să le văd. Tocmai să le văd adeclar. Tocmai de aia, mulți au dat așa, sau și folosit termenul ăsta de atâtea ori încât pare așa că s-a diluat în sens, procedura. A, există o procedură, sau că și la stat în proceduri și nu sunt urmărite, am văzut treaba asta. Dar recomand antreprenorilor care nu au nicio procedură, acum, nu mâine, acum. Dacă au o problemă cu un departament în care uh, se uită la ambalare ceva Sau s-a greșit-o Sau uh, se uită uh, trimiterea un email, unui e-mail Acum Orice. să-l facă da. Chiar dacă e simplă, chiar dacă nu are un titlu Chiar dacă nu-ți definiți uh, Definite momentele declanșatoare, bine și persoane implicate sau Acum dacă o duci, nu ai cum să nu simți din ziua aia să simți îmbunătățirea Ok, o să simt și respingerea. Eu am pățit-o și pe asta. Sigur, te-ai lovit și tu. Toți clienții mei s-au lovit de treaba de asta care în care s a mai discutat. Să-ți
1: povesesc că e cumva legat de ce povestei da. tu. La mine, acum suntem în faza de responsabilități. O să urmeze și partea asta de proceduri clare, definite, sisteme, procese. Dar până atunci, până în momentul respectiv. Sunt anumite lucruri la care trebuie să le fac proceduri, că sunt urgente, nu mai pot să aștept. Și am creat acest proces sfânt, nu l-am creat eu, l-am preluat și eu de la cineva, și el arată cam așa. În momentul în care apare o problemă la nivel de companie, atunci trebuie să urmărești niște pași. Prima întrebare e următoarea. Există procedură? Și te duci tot așa pe un flux operațional. Da? Nu. Dacă există procedură, a fost urmărită procedura? Da? Nu. Dacă a fost urmărită procedura, de ce a apărut problema? Trebuie îmbunătățită înseamnă. Dacă nu a fost urmărită procedura, atunci trebuie cineva să fie responsabil de procedura respectivă și trebuie să primească o atenționare sau depinde de complexitatea problemei. Dacă nu există procedură, dacă te duci direct pe ramura cu nu, atunci automat fă procedură, uite care sunt regulile de creare a procedurii. Bineînțeles că nu mulți au înțeles acest proces și nici nu mă așteptam să apară așa, gata la fiecare problemă, să apară vreo 100-200 de proceduri în decurs de o lună, două, dar ușor, ușor, repetând săptămână de săptămână, zi de zi, anumite lucruri, o să le intre în cap și colegilor mei, că este foarte important.
0: Tocmai de asta eu cred că cel mai important este acest flux, sau cum spun alții, procese. Da? Este poate și mai important decât procedura în da. sine. Ea trebuie să existe, deci asta nu scoatem, că se poate și fără. Nu, nu se poate fără. Dar de ce spun eu că este mai important? Pentru că într-o firmă în care deja lucrurile funcționează, oamenii știu ce au de făcut. Știu și cu procedura ta și fără procedura ta Că știu și până acum Și atunci, ei procedura, ca să zic așa, o au în cap Ok, da, trebuie să o punem în scris Pentru tine și pentru alții care vor veni după tine Sau lângă tine În funcție de cum se dezvoltă firma Dar de ce sunt foarte importante? Pentru că pașii în ordinea corectă Generează un răspuns corect Previzibil, predictibil și ce am vrut noi Pentru că degeaba tu știi să faci foarte bine ce faci. Să zicem că lucrezi la un strung da? sau pe o mașină. Da. Spune, dar nu trebuie să ce procedură să pun eu? Păi ce ăla nu știe că trebuie să încarci sau să descarce sau să prelucreze? Știe, n-are nevoie. Aici poți să nu fac. Da, și vezi ce treaba asta? Corect, dar în primul rând trebuie să-l și verifici dacă face totul bine că poate dacă nu face cum ai spus tu, poate să genereze timp morți. Poate să aducă prebuturi. Rebut? Da? Cheltuieli. Logistică intile. incorrectă. Încurcă poate un alt coleg, da? Pentru că el a zis că lasă că știu să-mi fac piesele și își face piesele de la ora 2, că le sunt mai ușoare și le lasă la finalul programului, să zicem. Uh-huh. Dar altul poate stă după pieselele. Și atunci eu ce vreau să mă asigur? Nu că tu știi să faci neapărat piesa bine, știu treaba asta. Le faci când trebuie. Dar vreau să faci în ordinea asta uh-huh. ca să. Eficienți. Revenim la productivitate, că asta e, cred că e cuvântul de bază al temei de astăzi, da? Da. la asta ne ajută. Să devenim mai productivi, să devenim eficienți, să întrească să angajezi doi oameni pe același post, când poate unul singur poate să facă treaba asta, dacă face corect și în ordinea în care trebuie. Tocmai de asta spun sunt foarte importante aceste fluxuri. Ok, Nu le ai, nu sunt clare în mintea ta, nu știi. Începe cu o procedură, exact ce am discutat mai devreme. Și să trecem și la partea de sisteme. Noi acum definim, discutăm și apoi trecem la aspectele practice. Da. Am discutat de proceduri, am discutat de fluxuri și de sistem. Sistemul... Sau luăm, deci de, unde, de
1: unde te uiți tu când vorbești la o procedură? Procedura ok. E cea care dai zi de zi, săptămână de săptămână, o vezi. Ceea de la birou. Eu când mă gândesc la proces, E ca și cum văd totul de la o altă înălțime. Așa și este. Ca și cum aș vedea din avion. Când vorbesc de sistem, că ca și de, de pe lună.
0: De pe lună, da. da. Pentru că procedura e, e la bază, da? e baza piramidei, mai multe proceduri sunt într-un flux sau într-un proces. Mai multe fluxuri sunt într-un sistem.
1: Deci am avea Le incorporează. O... o în o comună ar fi un proces, satele unei comune ar fi procedurile și după, comuna respectivă face parte dintr-un județ și el ar fi sistemul. Da. E cam un așa, exemplu din așa, viața reală. Cam așa da, trebuie,
0: cam. trebuie privit. Și sistemele, ca să definim câteva sisteme, pot să fie sistemul de producție pe de o parte, adică toate fluxurile, care îmi definesc mie produsul în sine, din momentul în care a intrat materia primă până, până a ieșit, produsul finit, ăsta poate fi un, un sistem cu totul. Poți să ai sistemul de vânzare, de exemplu. Da? Da. În care aici poți să ai, nu știu, mai mulți agenți, poți să ai puncte fixe, poți să ai vânzări online, vânzări offline. Ăsta poate fi un sistem separat. Da. Sistemele nu, nu trebuie să fie multe într-o firmă. Poate, două, trei sunt suficiente. Fluxurile trebuie să fie multe, iar procedurile, chiar dacă sunt multe, că ies multe, inevitabil, trebuie, de asta trebuie să fie simple, să fie ușor de înțeles, rapid de înțeles și rapid de implementat. Adică, pe anumite structuri unde fluctuația de personal este foarte mare, da, aici trebuie să fie atât de clar încât, exact cum am mai discutat noi, l-ai luat, A ai luat, va veni cineva în prima zi, nu are foarte mare experiență, ai făcut un mic training, a arătat, arătat procedurile. Arătat cum se face? Corect. Da, nu neapărat. Ai scoldat. O hârtie sub nas să zic, tu nu, trebuie să faci simplu. un training, te asiguri că ai înțeles. Nu verifici. Și din moment ce ai reușit să faci sub supravegherea mea o dată, nu văd de ce noi mai facem și a doua, așa nouă, așa o mie de ori. Exact. E simplu. De ce trebuie să stau lângă tine zi de zi și să te verific sau să plătesc un om să stea în spatele tău? Să mă asigur că ce? Că faci ceea ce deja mi-ai dovedit că faci și ce e și simplu și scris și trecut aici? Nu mai pierdem timpul pe așa Adică ă, asta am și eliminat-o. Am rezolvat-o, mergem mai departe, ne ocupăm de lucruri mai importante. Nu și credem, am văzut unele proceduri, cel puțin pe la multinaționale. Am avut șansa să, să urmăresc într-un manual de la un mare retailer, german. Și era o procedură, a, a, sunt mai multe amuzante, dar asta mi s-a părut uh, wow, ca să le dăm oamenilor și un exemplu de, da. să începem și cu partea practică. Zime o procedură. Și era titlul Cum reacționezi când găsești bani pe jos în magazin. Și subtitlu era o poză cu o monedă de 5 lei pe o bucată de gresie Și deasupra scria, așa arată bani pe jos. Deci atât de penibil. Da.
1: Sau vei tu spune, sunt extreme.
0: Vei spune, pe adică ce trebuie să-i definesc că angajatului ce înseamnă bani pe jos, pe asta știe și el. Ok, poate ai dreptate până la un punct, dar eu îl înțeleg mai degrabă pe el. Și anume, are rost să loc de interpretări și să vină unul care egică contra, că am înțeles, sunt convins că am înțeles și știe ce înseamnă bani pe jos, da. și să te trezești cu el că Poate banii ăia erau într-o lădiță, pe jos. Spuneai, da, da. Ai zis, pe jos. Da. Mm-hmm. Și stăm să facem polemicii noastre. Dar un da, magazin, nu erau sau, pe jos. Sau, pe sau pe da, era un jos. magazin. Sau facem, ai, le eliminăm pe ăstea. ca să nu te faci tu că n-ai înțeles și să cauzi motive. Uite, îți spun eu cum, ce înseamnă bani pe jos. Da? Nu mai spun și cum faci curățenie. Cum se dă cu mopul. Sau hai să trecem la altă multinațională, la care am văzut cum se deschide un e-mail. Și aveai cu săgeți, peși, click aici, cum îl închizi? X aici, ca să nu lași loc de interpretare. Nu că ăla nu ar avea încredere cu oamenii lui, nu sunt suficient de pregătiți să deschidă sau să închidă un da. e-mail. Dar să nu pierdem timpul, nu discutăm pe chestiuni. astea. Hai să trecem la probleme complexe. Nu la... Da, dar nu mi-ai spus că... Interseam dar n-am știut sau... Tot doar ele prezinți, Zice, dar uite dar cum se știut. face lucru Uite care e modul de lucru
1: aici Trebuie doar să respecte A înțeles, e făcut training Și după depinde
0: de el Dacă nu le respecte, acum e vina și e foarte simplu și să E foarte simplu și să depistezi Păi uh, ia stai puțin A fi imediat Pentru că dacă el nu a făcut uh, Aici revenim iar la importanța proceselor Sau cum zic eu Fluxurile operaționale. Uh, E foarte important, pentru că dacă el nu a finalizat când trebuie și cum trebuie, a afectat următorul pas pe flux. Uh-huh. Și iese imediat la iveală. Nu trebuie să mai aștepți o lună sau trei ca să vezi greșeala. Și îți dau un exemplu concret din activitatea noastră de la firma de contabilitate. Marea majoritate a firmelor de contabilitate, cred că 90% din ele, lucrează pe bază de portofoliu. Ce înseamnă? Înseamnă că un om, un angajat, unui angajat îi se alocă un număr de firme. Și el se ocupă de firmele la cap Bun, dar dacă cineva nu stă în spatele lui să-l verifice, la fiecare firmă, la fiecare declarație, la fiecare dosar, să le ia de acolo, nu prea poți să găsești greșeala. Pentru că ea poate să apară, de exemplu, când face închiderile finale sau la bilanță, dar de multe ori poate să fie târziu. Și anume, eu trebuie să descoper acum, aprilie, sau pot să descoper sau acum iese la iveală o greșeală din ianuarie, anul trecut, 2021. Dar nu mai bine aș fi aflat eu pe aia în martie 2021, de exemplu, ca să nu mai zic chiar în ianuarie, și atunci apăreau probleme la portofolii, pentru că nu erau verificați. Ok, aș putea eu să fac verificarea asta, dar înseamnă că eu nu mă mai ocup de altceva. Și să mă asigur eu că totul este corect și fără greșeală. Și atunci eu am schimbat uh, fluxul, am schimbat modelul ăsta și am trecut în astfel de fluxuri în care înbin mai multe persoane pe parcurs. Au fost probleme și sunt probleme în continuare foarte mari, dar e mult mai bun pentru firmă și pentru clienți. Pentru colegele mele nu, că e mai multă bătaie de cap. Și avem discuții pe chestiile astea, dar și ele au văzut că, de fapt, greșeala iese mult mai repede la IVEA, este la finalul luni.
1: Și într-adevăr să... Nu peste 3, <coughs>
0: nu peste 6, da. Poți să și mai faci ceva, da. E vorba de calitatea pe care o aducem către clienți, nu de cum își fac fetele treaba. Da, și-o fac bine, și fac treaba asta de aproape 5 ani de zile de când suntem împreună. Nu înseamnă că dacă eu am schimbat treaba asta, nu am încredere că tu știi să-ți faci treaba bine. Știu că ți-o faci bine dar hai să ne asigurăm că tot fluxul este corect până la final, plus că te ajută și pe tine ca om și te liniștesc. Sau ar trebui că sunt și persoane care nu vor să lucreze pe proceduri și consideră că sunt o porcărie, că așa stă și Am o întrebare Toate aici. Multinaționale Dacă sunt lucrează, un sau?
1: tip mai creativ, o tipă mai creativă, tu ce faci? Eu vin acolo să-ți dezvolți ei și tu uh, îmi îngrădești? Creativitatea prin, prin proceduri? E foarte bun. Cum răspunzi la
0: întrebarea asta dacă ți o pune cineva? Păi e foarte bună întrebarea și foarte logică și simplă. Și anume, în operațional, eu am nevoie să-mi faci lucrurile așa cum vreau, când vreau, cum vreau. Da? Nu am nevoie de creativitatea ta să îmi legi două fire într-o priză. Corect. De ce exact. trebuie să fii creativ? Ce revoluționezi tu, modul în care funcționează curentul electric? culorile pe cablurile sunt puse degeaba, așa că așa, e tot o procedură. Sau te poți folosi de ea ca o procedură. Eu nu vreau să fi creativ aici. Deci la lucrurile repetitive. da. Oricum o să repetăm treaba asta de proceduri. că zis, Mi-a luat ani de zile și zeci de cărți ca să înțeleg și tot mai am dubii. Da. Și văd la alții mult mai mari decât mine, care sunt pe lângă rău de tot. Și suferă din, din, din prisma asta. Uh, revin. La lucrurile care sunt repetitive, la care nu vreau greșeală, nu am nevoie de creativitate. Vreau să mi le faci când, cum... Așa cum, cum au fost testate, așa cum le-am gândit eu, le-am cum gândit eu gândit? cu niște argumente în Pentru spate. Pentru că înainte să bagi procedura în flux, e testată? Ai făcut-o? A funcționat uh-huh. odată? A funcționat da. de trei ori? Pe... Funcționează nelimitat. Dacă faci și în aceeași ordine și la timpul potrivit. Deci aici, fără creativitate. De ce? Pentru că vorbim de operațional. Așa cum le spun eu, fluxuri operaționale. Uh-huh. Da? Unde ai nevoie de creativitate, e în alte departamente. Aici nu mă refer strict la firmă de contabilitate sau de producție. În alte departamente unde, uite, de exemplu, marketingul... În vânzări, de exemplu, trebuie să le oferi... O... Nu prea poți să mergi la chestii predictibile, mergi decât cum se structurează oferta și acolo ai dat template. Da. N-am nevoie de creativitate acolo, să decât dacă am... ești la marketing și vrei uh-huh. să schimbi o culoare din uh, antet, Vrei să schimbi fontul, vrei să testezi acolo? Foarte bine, ești liber să faci treaba asta. O
1: negociere, de exemplu, nu prea e cum să o pui dar într-o un calcul,
0: Dar un calcul de preț. Nu vreau să fii tu creativ pe banii mei și să pierd eu bani. Păi da. Că ai, ai, ai calculat-o ce după alta formulă. financiare acolo. Sau, care? da, n-ai ținut cont de paranteze și uh-huh. de calculul care trebuie făcut, sau prima mulțire, sau n-ai folosit Excel-ul care trebuie. Ce creativitate aici? Da, ce să fii creativ? Aici faci cum ți se dictează din departament, pentru că sigur nu greșești. Care e partea, încă o parte bună la aceste proceduri, chiar dacă inițial destabilizează un pic o firmă? Eu când încep o colaborare, exact cum ți-am spus și uh, acum două podcasturi, cred, am avut cu implementarea sistemelor ERP, uh, apare treaba asta. Unul merge, nu funcționează, e mult de muncă, e greu, crapă, ce facem, nu știu unde. în loc
1: să scriem, hai să mai bine să... Da, pierdem, pierdem timpul am. să scriem, în loc, în în loc, în loc în cimți, să facem bani. Da, da. Și
0: unii se duc așa pe fenta asta, ca să zic. Și cred treaba asta. Dar să știi că după un timp, după nu ce se acomodează... Nu am scris destul la școală, mi-am primit-o și pasta. primit-o pasta, asta? Da. da glumă... Da. O, da. Trecem. Așa. Să ști că după aia pe oamenii liniștesc procedurile. Și o spun cum a funcționat la mine. Acum, mulți ani de zile, când eram foarte înfipt în fluxul operațional al cabinetului de contabilitate, în perioada declarațiilor, deși aveam o listă că să-ți faci un Excel, nu e prea complicată. Adică da. Eu fiind și nu și pași, pași. Nu pași. Cum informatică și astea sunt foarte simple. Și ai un tabel, dar plecam întotdeauna acasă cu grijă, oi fi uita ceva, da dacă n-am făcut, da dacă. Și simțeam nevoia să verific și reverific de nori. Nu era rău, dar îmi dădea mie un stres. Deci nu puteam să mă detașez când ajungeam acasă, să-mi continui viața sau să citesc ceva liniștit sau să mă distrez sau să mă joc dacă vreau să mă joc un joc. Da? Nu puteam. Eram stresat și nu puteam să fac nimic din toate astea până în mă întorceam la birou să reverific. Bun. Dar în conțiile în care eu partea să o structurez într-o procedură clară, o prind într-un proces, da? într-un flux, și vin cu toate astea cu un RP care el mă mai atenționează dacă uit, roșește acolo o căsuță, trimite un e-mail. Știi ce liniștit și eu și oamenii după aia, știi ce niște suntem? De ce? Nu ai cum să uiți. Dacă ai făcut ce trebuie, cum trebuie, în ordinea în care trebuie, nu ai de ce să fii stresat. Și după aia te liniștesc. Și asta nu că o spun doar eu, că am trecut prin asta. Spun și oamenii. Angajații clienților mei. Uh-huh. Care, cum să spun, și recent am auzit treaba asta de la... O doamnă contabilă la un client al meu, o doamnă, cred că în jur de 50 de ani, deci nu poți să zici că Dudu e cu calculatoare, cu. Da. Da? Unde am implementat acum aproape 2 ani de zile, în septembrie să se fac 2 ani, cred, un ERP lucrau într-un sistem foarte învechit, cred că ți-am mai zis, un datele da, da, matricială da. cu Windows da. 9.8 deci nu așa. Și ea mi-a zis Că de multe am învățat cât de mult apreciază softul și colaborarea în modul ăsta de lucru, câte te-a învățat și că nu-i vine să creadă câte te poate să fac comparativ cu perioada anterioară în care era totul o, o hrămălaie, trei Excel-uri, unul se suprapunea. Haos. La haos. colegă era alt Excel, dă mi pe mail. Să pierdem informația, da? Da, foarte mult. Haos. Chiar era haos. Și uite că om, și asta ți-o spune un om care a fost sceptic, atunci la prezentarea inițială, cum am uh-huh. văzut la ei, tot la fel. Că mi se întâmplă și mie. Fac glumițe din alea, cum ai zis tu mai devreme. Cu... Să producem A, la școală. Nu cred, ai ei vedea că se uită așa pe da. proiector sau ce le prezinți tu, se uită la cea de genul, mă, nu mai termin asta, să mă duc să-mi termin. Da, uite câtă treabă am. Nu, ei nu cred. Și nu-i acuz. Că nu ai da, cum. Dacă nu. nu vezi cu ochii tăi și nu ai testat treaba asta, evident că nu. Nu crezi. Dar... Avantajele sunt enorme, repet, și totul a pornit de la o procedură simplă. Da? Gen, ce faci în situația X? Că am discutat și mai devreme, momentul declanșator este foarte bun, foarte important de trecut. Și anume, când trebuie să fac eu, eu știu ce am de făcut, dar când? Când sună telefonul, când ai primit e-mail, când s a deschis ușa?
1: <coughs> cum să răspunzi la un e-mail? Cum să Ai răspunzi la un telefon?
0: Cum să faci curățenie în cabinet? Cum
1: să te duci la toaletă? Și cum să te duci face? la spațiu de fumat? Ce trebuie să faci după ce pleci de la spațiu de fumat? De la plecând de la lucrurile astea atât de simple și după, într-adevăr, încep cu lucrurile care țin de business din fiecare departament în parte. Ei le fac, cum ziceai și tu. Ei le știu în mare. Da. Trebuie doar structurate, în raport de 70%, ei o să vină cu uh, procedura și tu vii cu acest uh, 10, 20, 30% care de fapt ai ceea ce lipsește în uh, procedura respectivă. Că ei își fac munca până la un moment dat. Când ar trebui să... Cel mai important mod, poate lor nu li se mai pare uh, important. Cel mai important uh, cea mai importantă parte din procedură se duc până la un moment dat. Ok, uh, producem dar dacă nu se vinde, s-ar putea să o producem degeaba. Ca un exemplu aici, de ce înseamnă să o
0: Ce am spus mai devreme, am zis că ne ajută la patru mari lucruri, dintre care unul, deci am creșterea productivității, da, eficiență, mai importantă, da. și a, a doua, satisfacția clienților, am zis. E foarte important, pentru că poți să fii un producător foarte bun, de orice. Și majoritatea alocă foarte multe resurse și acordă o importanță mare în activitatea de bază a oricărei firme. Și atunci el se chine, se investească în echipamente ultraperformante, să reducă costurile pentru materia primă consumabile, să plătească oamenii corect. Să uită tot aici, dar pentru faptul că cineva, când face coletele, să zicem, de livrare, dau un exemplu, nu este atent și omite sau încurcă lucruri. Și, nu știu, imaginează ce ar însemna să nu existe o astfel de procedură la o firmă gen uh, Ikea. Și să te trezești că la unul a uitat să pună uh, un șurub, un nu știu ce șurub la, la altul a uitat trei cuie, la, la, la altul o poliță, la un că păi, pierzi un client, aici, da, Crezi că ar mai fi ajuns aici dacă procedurile astea nu ar fi fost respectate? Uite da? exemplu da? Și de, nu de procedură. Calitatea către La client? Ikea.
1: La Ikea îți dă un manual de uh, cum să montezi mobila sau ce ai achiziționat de la ei, structurat pe pași 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Și gata. Dacă, și dacă, Toată lumea poate să urmărească
0: pașii și dacă respectiv. dacă cineva uită să pună procedura, să pună hârtia, manualul în cutie,
1: M- montează-o.
0: Și? La nu și... Da, clienți, minim și... minim, dacă ai uitat... Oamenii nemulțumiți și spun la alții, nu mai luați de acolo. Că m-am chinuit, am rupt, am, m-am enervat, am aruncat culea pe acolo.
1: Da, deci
0: într-un business nu e,
1: nu e de ajuns să faci lucru foarte bine doar într-un singur departament. Tot procesul din businessul tău până la client și post vânzare, și post vânzare, că vin produse, că vin servicii, este extrem de important că s-ar putea ca și posvânzare vânzare la două săptămâni după livrarea unui produs, trebuie să-i dăm un telefon clientului să vedem dacă e mulțumit. Un lucru Re. de genul poate Sau să...
0: automatizezi un ERP, să trimită un, un, un mail standard, și exact. noi facem cumpărături da. online da. și primești a doua, a treia zi, după ce ai ridicat coletul, primești un mail. Ți-a plăcut? L-ai desfăcut? dă un review? mă mai pot ajuta cu ceva. Că scrie acolo, bună, sunt cu tăriță. Exact. Lucrul ăsta, dacă nu-l dai,
1: s-ar putea, într-adevăr, să nu-ți aducă nimic. Dar dacă trimiți un mail de genul, s-ar putea să se aducă 10 clienți. Pentru că se vede băgat în seamă, pur și simplu, clientul respectiv. Mă, uite, îi le pasă. Cu toate că noi avem o procedură. Poate nici nu știi că s-a transmis mailul respectiv. Nu știi atunci, în momentul ăla, dar tu ai gândit planul inițial, cum ar trebui să facă. Și de-aia e important să nu mai repezi de fiecare dată să spui informația asta la cei de la vânzări și să-i verifici. Ai transmis mail la clientul nu știu care, care a achiziționat de nu știu cât de la noi. Și dispare. Aceste comunicări irelevante, că sunt irelevante dacă ai avea procedură în spate,
0: ai te, te cu totul. Au automatizări, că tocmai ce am discutat de ultima, de următoarea revoluție industrială, da? asta va fi. ca acum toți se uită să integreze cât mai multe lucruri într-un soft, să integreze softuri cu alte softuri, uh-huh. să le facă să comunice între ele, să automatizeze cât mai multe procese de business. Că de fapt asta e, e ideea din spate. Și eu la o altă firmă am... BPA, care vine de la Business Process Automation. Acolo trebuie să, să mergi. Procese automatizate de business în orice domeniu. Nu are treabă că... Eu am firmă de contabilitate. Nu, nu cont- se, se aplică m-a. în orice domeniu. Dacă te
1: stresează ceva, decât să te streseze pe tine sau pe altcineva, mai bine îl pui în softul respectiv să-l verifice, că până nu îl stresează. Deloc. Nu. Îi face plăcere,
0: cred. <laughs> Corect. Hai să, să mai vedem spre final, așa, câteva uh, exemple practice, probleme, soluții, neapărat neapărat exemple, Ci Ce ne-am lovit noi din activitatea noastră, eu de la mine și de la clienții mei, tu în activitatea ta, pentru că, uh, cum am spus și mai devreme, acum, fix săptămâna asta, ești prins exact cu da, partea asta. Cu optimizarea de... softului, RP-ului, pe partea de da, aceste fluxuri. Și
1: să vă povestesc cam cum a fost în cazul meu. Eu am început să fac procedurile, dar nu aveam responsabilitățile. Am, am luat fiecare departament în parte, am, am încercat să îmi notez din întrebări în departamentul respectiv, cumva îmi reieșeau mie proceduri. Și cred că așa ar trebui să facă toată lumea. Din întrebări ies răspunsuri până la urmă. În momentul în care am trecut de în zona de departamente și am văzut că, mă, da, într-adevăr, îmi vin niște proceduri în cap, dar eram stresat că dacă nu sunt toate, dacă nu le-am gândit pe toate. Asta până când să anunț la nivel de companie că mergem în direcția asta după tot cu ajutorul tău și cu, am mai citit și prin alte locuri am observat că procedurile trebuie să fie legate de responsabilitățile pe care le au oamenii și a, așa îți e, ție, niște titluri de, de proceduri pentru că cel puțin în cazul meu volumul e mare, s-ar putea într-adevăr să se strângă vreo 500 de proceduri când o să termin. Și dacă e să te gândești fără responsabilități la ele, nu să-ți vină în cap oricât ai stat să te gândești, sigur uiți ceva. După partea asta de sistem, proces, mie mi-a fost destul de greu să le structurez, pentru că un sistem în capul meu era de fapt un proces un proces, făceam această greșeală, să-l consider procedură. Știi doar exemplu pe care l-am dezbătut. Acum îmi e clar, cred că o să fac un sistem general, la nivel de companie, care să aibă toate departamentele, să facă legătura, o legătură inteligentă între departamente, cu schimb de informații, adică o să am vânzări, achiziții, producție, economic, ăsta o să fie sistemul de bază, după care o să mai am patru sisteme. Sistemul de vânzare, sistemul de aprovizionare, sistemul de producție și sistemul financiar economic.
0: Hai să, să spunem aici și greșeala pe care uh, ai făcut-o atunci, de fapt, nu tu, ci uh, un angajat care, culmea, venise dintr-o multinațională.
1: Da, și s-a bătut cu
0: un în piept că, Doamne, ai, o că ai procedură și încercam să-i explic că e un flux întreg, mai ales că avea vreo 4 pagini și vreo pagini, 20 da. de pași, 30, nu știu cât erau acolo. Și mai grav nu era că era foarte lungă, era că implica mai mulți oameni din mai multe departamente. 10 oameni, 10 pași erau. Exact. Și ca să vezi unde e capcana, în sensul că omul a lucrat în multinațional, în parcul industrial, pe proceduri. Uh-huh. Doar că el nu înțelegea, nu vedea așa de sus, cum zicem noi, să le vezi de sus, să le vezi din avion, cât de clare sunt. Și el era convins că e procedura. Dar el, de fapt, citise o bucățică, să zicem așa, dintr-un flux, dintr-un manual. Da. Și hai să spunem exact problema asta sau... Da, era un flux de
1: lansare a unei comenzi în producție. Și bineînțeles, orice comandă din producție începea cu o, o comandă de vânzare de la client. Deci prima oară avea legătură cu departamentul de vânzări, care trebuia să introducă comanda. După trebuia ca departamentul de vânzări să trimită către un departament de planificare s-a lansat comanda, vă rog frumos să-mi oferiți un termen când se poate realiza. După planificarea, transmitea către aprovizionare, e planificată această comandă să intre în lucru în data D. Deci până acum avem trei departamente în acest proces. După ce primea informația aprovizionarea cu ce materiale și când trebuie să le achiziționeze, ajungeam în zona de producție efectivă. Verificare proiect. Aici era la proiectare. Verificare tehnologie. Asta era la tehnolog. adică alt departament. Alt, alt, alt departament, alte departamente. Verificare a utilajelor. Dacă avem încărcare, din nou reveneam la planificare și dar aveam șase cap, departamente Și e
0: că la final da? Nu poți să Îl evaluez corect Pe omul care trebuia să respecte procedura da? Pentru că Îți va spune, păi da, dar nu mi-a venit În timp de la planificare Da, da, achizițiile nu Și poate să găsească o mie de motive da. aici Pentru care el nu și-a făcut treaba Tocmai de e foarte important ca procedura Să fie 100% În responsabilitatea Unei singure persoane și doar de el să depindă îndeplinirea sau neîndeplinirea. Da, cred că asta e cea mai importantă regulă. Asta este 100% în puterea ta. Da. Ce discutam noi la, la podcast cu implementarea ERP-urilor, în care ți-am spus, eu vreau să vii în data de... Da. Nu, la, cu, e foarte bun, cu, cu indicatorul. Ah, da, da. da. vreau să vii în data de la indicatorul la intrare în oraș. Mă interesează pe mine... Da, ce e
1: puțin. ce contează.
0: De ce, cum? Este în puterea ta să faci treaba asta. Și atunci tu trebuie să o duci la îndeplinire. Dacă ai implicat o altă persoană, un alt departament, un alt moment declanșator care să nu țină tot de el, adiopa, o să-ți o mie de motive pentru care nu a funcționat și tu vei ajunge, dacă nu ești pregătit, să crezi că, da, nu, sunt niște porcării, dar oamenii, adică antreprenorii, trebuie să înțeleagă că companiile foarte mari și mari, nu neapărat, mă refer aici la multinaționale, doar așa au funcționat. Și așa, doar așa s-au, s-au mărit. Și, și așa s-a mărit. S-au, put, da. s-au putut dezvolta și în alte țări. De ce? Pentru că ei au avut fluxurile care trebuie să meargă, doar le-au tradus în altă limbă. Ok, și mai adaptezi cu legislația din da. țara respectivă. Le-au scalat foarte ușor. Fie. Dar dacă noi vorbim acum, revenim la partea de ambalare mobilă, deci ce contează cu ambalez în Bulgaria sau în România? Tu îmi faci S-a mie la vreo. fel, sunt pașii aceiași. Sau cum reacționezi când primești o comandă pe site? Fluxul e același, cu, că e limba scrisă, e altă limbă. Și, și în domeniul francizilor se aplică aceleași reguli. Ca să poți să scalezi, da. doar faci copy-paste. Adică cum are reușit McDonald's să
1: ajungă din uh, un restaurant care vindea cu 15 cenți un burger în America? la nivel global cu nu știu câte mii, zeci dacă, de mii Dar de...
0: cunoști povestea sau chiar dacă o cunoști, o spunem acum pentru antreprenorii care... și filmul. Și, și filmul, da. da. E, e un pic... E modificat scenariul, Este da. un pic că da. trebuia să prindă și da, un film da. și da. e normal. Da. Da? Dar în mare povestea e așa. Frații McDonald's erau, produceau foarte bine, erau foarte apreciați pentru calitatea lor, dar nu știau business. Și da? revenim și la ce am mai discutat noi, că oamenii zic da cine vorbește, ce cifră de a ce știe ăla de business. E, businessul e o altă meserie pe care dacă tu, despre care tu nu ai citit sau nu ai uh, învățat, nu ai experimentat, nu ai trăit treaba asta, degeaba ești de 20 de ani patron, ca să zicem așa. Da? că nu știi meseria asta, tu știi altceva, știi să produci și să comercializezi, te pricepi la, la alte. Bun, revenind la ei, erau foarte apreciați, dar foarte căutați, dar nu știau să facă business. Și uh, Ray Croc, care era un vânzător ambulant de da. cred că mai era, nu rețin exact dar oricum era vânzător de mixere, blendere, ceva de genul. El oricum era și
1: începuse agresivitatea asta a vânzărilor în America atunci când te sunau,
0: veneau la ușă,
1: numai să-ți vândă.
0: Și el era un, un vânzător foarte bun. deci da. avea darul ăsta, tehnica, da? se învață și asta nu e da. un Dar, Și când a ajuns la, la ei, eu acum nu spun, eu spun varianta citită prin cărți, nu ce a fost în film
1: până acum se adevărește.
0: Uh, erau undeva la un târg, era ceva deschis, nu știu exact, și frații McDonald's săteau în spatele angajaților, în față era ca o linie de producție și oamenii făceau burgeri pe bandă rulantă. Și acolo el s-a, s-a uitat la ei și s-a dus și a zis, dar voi nu-i afacerea voastră? Ba da. Păi și voi de ce nu faceți burgeri? Păi nu trebuie. Pentru că noi am instruit pe oamenii ăștia să facă burgerul la fel. Cum l-am face noi? Le-am arătat. Păi și cum adică? Dacă unul face chif la mai subțire, unul uită să pună nu și ce asta, Nu are cum. Pentru că asta e procedura, așa am treinit Toată lumea face burgerul la fel. Ei se mândreau cu treaba asta. Dacă produsul iese din mâinile angajaților, așa cum ar fi ieșit din mâinile lor. Da. Ce nu au văzut ei, dar a văzut Ray Croc, el a gândit la scară mare. Păi dacă Aici ai reușit să pui 5 oameni, 10 oameni, da? Ne experimentați. Să facă exact cum mai face, deci nu punem 1000, deci nu punem un milion. <laughs> și el atunci, nu mai rețin exact suma, nu știu dacă și în film o, preconize, o, o scrie acolo, dar mi se pare că undeva la 50.000 sau ceva de genul de dolari, a plătit pe acel manual de proceduri. Da, era și altă, altă, și altă, și altă valoare. avea dollaroare. a început să implementeze, să multiplice, să scaleze și de a ajuns... Da. Bun. Bun. Fără aceste reguli stricte aplicate,
1: Corect. nu ar fi reușit niciodată. În domeniul ăsta al restaurantelor nu prea ai nevoie de creativitate. Unde? Ai nevoie? Dacă ai aceleași produse care le faci... Păi nu, dacă vorbim la
0: fast food, nu, fast că aici food. nu e de păi la carte. Adică Repetitivitate rapid, da. totul. Am nevoie de aceleași ingrediente pe care, să de care fel? am avut nevoie da. și ieri, am nevoie și azi și mâine. Exact. Adică, ce creat, n-am găsit uh, ouă, facem fără ouă, că știu eu sau... Da? Nu, nu, clar. Uh, uite, încă, încă o chestie uh, interesantă. Toată lumea, bine, apreciază laudă uh, Dedeman, da? că e firmă românească. Că uite că s-a dezvoltat, cât de mare, dar foarte puțin știu că unul din cei doi, dar nu le țin nicio exactare, a terminat matematică informatică.
1: Da, da, da programarea e program da. da.
0: Ei au avut un soft de gestiune după 90 Deci la primul magazin pe care ei l-au deschis și s-au apucat de firmă, ei au avut soft de gestiune, pentru că lucrau în așa ceva, nu știu exact dacă și-au dezvoltat sau Asta nu rețin, dar știu că am, habar. am citit într-o, într-o carte, cred că cartea se numește cei care schimbă jocul, cred. Exact asta e foarte important. Tu îți dai seama că după 90, da? în anii ăia, în care nu știm bine, era haos în legislație, nu, tu dai seama că oamenii s au pornit cu un soft, când alții își notau vânzările pe caiet și am și eu în jurul meu Astfel de exemplu în A, care da. îi vedeam tipizate, seara Tipizatele tipizate. Seara cum veneau și își într-un carnețel și cu calculatorul aici și cu ochelarii poi, Am și eu în jurul meu astfel de exemplu Ei au început cu soft Ei au început cu proceduri Că nu degeaba te întreabă doamna la casă fizică sau juridică Și te întreabă toți la fel
1: și cum au butoanele pe ecranul ăla, mai că tu mi-ai povestit exact.
0: mărimea lor și mărimea lor și statistic, culorile. Dacă statistic, statistic, Să nu poate să greșească. Ăla cu fizică și juridică sunt butoane cele mai mari de acolo. Nu aia cu încasează cum te-ai gândit, apasă aici. da. da? E, oamenii au pornit acum zeci de ani cu așa cea. Ei nu s-au dezvoltat că s-au dezvoltat în ultimii cinci sau 7 ani. Cu... Nu, ăsta e sau rezultatul. Că au înflorit, exact. Asta rezultatul este rezultatul amunci. a ceea ce i-au pornit de atunci bine. Și mare uite,
1: au 50-60 de magazine la nivel național și probabil că o să iasă și în afara României Și în toate aveți aceeași organizare perfectă, perfectă păi adică da, și și
0: mari retaileri de la noi, da, la fel La fel, fel te întreabă, da, la fel aranjează da. Marfa Ok, că mai sunt mici chestii de structură în funcție de poziția magazinului Și se intre pe ușa din dreapta da. Sau... Da, dar el în primă fază ce are? Are panificație. De ce e pus acolo? Păi nu e pusă. Mm-hmm. Pentru că omul când vine la magazin, la cumpărături, poate a plecat direct la serviciu. când famen. pleacă din magazin, se duce acasă. Se opre... la... Toate astea sunt studiate și sunt aranjate acolo, nu pe creativitatea fiecăruia din fiecare magazin, ci un director poate a avut ideea sau a comandat un studiu, a cercetat și a implementat în toate la fel. Exact. Nu a făcut în 10 magazine în 10 feluri asta e frumos, predictibilitate. Și elimin erorile, elimin furturile în aceste minime proceduri, măcar cu ele să încep. După aia, când ai probleme cu structurarea lor, ok, asta e altă etapă. Dar cel puțin în departamentele în care fiecare antreprenor știe, acum dacă închide ochii, știe unde are cele mai mari probleme, azi, cei au generat stresul cel mai mare, acolo ar trebui să înceapă o minimă procedură, 10 pași. De azi, înainte, îi faci așa în felul ăsta. Nu îi faci, îți dau avertisment, te sancționezi, evaluezi. Astea discutăm, o să discutăm în Tu dai procedura, etapasă. dar de unde ești cu respect? Dacă îl bagi într-un flux și trebuie să l bagi, că dacă îl lași doar singur acolo, o să vezi de la colegului sau de la următoarea etapă, dacă a fost respectat Și sau în cazul nou, în care e singur în
1: departament și nu are legături, să zic, procedura respectivă într-un flux? Îi face valoare. E valoare. Da, neapărat. Consider că valorile de performanță, așa le denumesc eu, sunt foarte importante. Să te întâlnești cu persoana respectivă o dată pe trimestru și să iei toate... O, și ele. nu mai, mai devreme. Eu am zis, o dată pe trimestru, fiecare în funcție de cât de gravă e problema și trebuie să intervii, Poți să faci la o săptămână, poți să faci la două săptămâni, poți să faci la o lună.
0: Referitor la întrebarea ta, caută să o automatizezi într-un soft, pe cât posibil, unde se poate. Da? Unde omul trebuie să vadă cu ochii lui și să bifeze o căsuță, nu prea e ce să faci. Da. Acolo decât să le evaluezi și să constați dacă el chiar a făcut, să-l urmărești, ok, sunt și alte, alte strategii aici. Dar pe cât posibil și multe pot fi automatizate cu ajutorul softurilor.
1: Da, soluția antigreșeală, adică, nu?
0: Exact. Nu trebuie să aștept eu să nu știu, să deschid un e-mail sau să-l preiei dintr-o parte sau să faci copy-paste și tu poate ai uitat că ai avut treabă sau nu. Dar fac de așa natură încât să-ți vină direct ție pe o tabletă să nu poți să treci într-o etapă următoare dacă asta n-a fost finalizat. Mesaj de informare, da, tot fel de după lucruri. După aia, mai departe, dai la superiorul lui, sunt uh, sumedenie. Deci de sunt
1: legate să înțeleg sisteme, procese, proceduri cu erp Adică
0: dacă... Păi a... pentru că altfel ai foarte multe. Ai foarte multe și oricât de bine le-ai structurat, că și eu le-am structurat mm. și am umblat la ele și le-am întors pe toate părțile, am dat, devine inevitabil, devine stufos. Și atunci, ca să mai simplifici, le treci prin aceste fluxuri uh-huh. și neapărat cu ajutorul softurilor să te anunțe. Sau uite cum avem noi. Noi avem un CRM de proiect pe care cred că îl avem de trei ani de zile și mereu upgradăm, îmblângem la el, dar o parte interesantă pe subiectul nostru acum, un exemplu concret, este că nu poți, iar are niște tascuri acolo pe care fiecare trebuie să le îndeplinească. Nu poți să dai start la task, adică să-ți timpul, nu poți să-ți îl preiei asupra ID-ului tău, pentru că nu a fost finalizat. da, Sau nu poți tu să finalizezi dacă în anterioritate nu ai finalizat alt task, adică altă sarcină.
1: Uh-huh.
0: Și pur și simplu nu poți. Tu nu poți să-ți faci treabă. Trebuie să te să o faci pe aia, pentru că ea pași pașii normali. Deci te blochează. Uh-huh. Aici. De aia zic că neapărat RP-uri și CRM-uri, în funcție de natura business-ului, Neapărat. Iar dacă vorbim de business-uri de la un nivel... Cam de la câți oameni ar trebui să ai și
1: sisteme, procese, proceduri? Clar, să încep să le creezi. Nu, nu trebuie ai... să încep de
0: la zero oameni. Adică tu, dacă ai început, eu și astăzi, pentru unele lucruri de la care mă ocup eu 100%, sau pe care vreau să le deleg, eu îmi fac proceduri și acum. Uh-huh. De ce? Pentru că nu fac zi de zi treaba asta. S-ar putea să mai fac peste 3 luni. Ce o are să... Ții uh, buffering uh, calculatorul din cap? Da, să mă aglomerez, să mă stresez, uh, când poate fi ceva banal care îmi va rezolva problema peste 3 luni în 2 minute. Într-un adică deschid. Știu că e acolo, știu că eu am făcut-o. Toată lumea are telefonul la el în ziua de azi, ai o bibliotecă da întreagă Dar pe telefon, tine. pe tabletă, e, pe laptop, e, peste exact, tot. Nu exact. contează, pot să fiu și un concediu. Le-am acolo. Da. le modific, le vede toată lumea dacă vreau să dau mai departe sau, da? Deci nu, ajutorul e enorm proceduri, clar ca să-ți răspund la întrebare proceduri de când ți-ai deschis firmă da? Că vorbim de uh, fluxuri eu cred că de la o echipă de 2, 3, 4, 5, 6 oameni undeva aici da. că la 2, 3, unele lucruri acolo depinde și de natura business-ului dar unele lucruri le am discută oamenii în birou. Stau unul lângă altul. Nu poți chiar să procedurizezi totul, să treci în detaliu. Știu, am dat exemplele de mai devreme, dar vorbim de niște coloși. Da. Dar la început să zicem că nu ești pregătit, dar vrei să testezi, să începi o procedură cu ceva. Deja dacă vorbim de la mai mult de 10 angajați și mai mult de 500 de euro cifră de afaceri, cam trebuie să te orientezi către softuri. Da. De așa ceva. De ce? Știu că vei zice, Dana n-am bani, dar poate e scump, dar de ce de acu, dar stai să mai cresc. Problema e că cu cât ești mai mare și treci la o astfel de implementare, cu atât e mai greu. Da. Și îți dau un exemplu. Acum, nu știu, 1-2 ani eram în, în Dedeman. Oameni care lucrase pe un proces până atunci, au avut și softuri, RP-uri, îl schimbase, trebuie să le la lasă. Și am văzut acolo, într-un ecran, toamne ce supărat era un om de acolo, că nu și mai găsea el, nu știu ce butoane, că arăta altfel, că... Și mă uitam așa, chiar mă buvnea râsul, că zic, ai lucrat pătre asta, ai văzut beneficii, ai făcut treaba asta... E schimbat modul de lucru... Doar faptul că ai schimbat, trebuie să oameni, au trecut la ceva mult mai... Perfum- e top, e numărul unu în lume, da? trecut la altceva, au făcut o investiție și el era supărat că nu...
1: Trebuie să fie, cred eu, tipul ăsta dominant că vorbeam de ABC-ul personalității ca să-ți dai seama de beneficiile reale de la, pentru implementare, implementare de proceduri, procese. Dacă ești o persoană, cum vorbeam, care îți place să lucrezi repetitiv aceleași lucruri, cu cât se modifică modul de lucru mai des, cu atât nu-ți place. Cred că asta e diferența. De aceea păi. e important și ca manager de proiect la implementare, în cazul în care nu ești tu ca antreprenor, administrator de business, să vii o persoană care poate să aibă gândirea asta.
0: Dar uh. și eu, în, înainte să încep o colaborare, că uh, mulți zic, da, domnule, vreau și eu, am mai auzit pe undeva, am văzut la cine sau am văzut că au prieteni, discută la o cafea și spun, uite, firma aia sau ăla are, nu știu ce, soft, vreau și eu. Înainte de orice, eu zic așa, hai să vedem dacă eu am cu cine să lucrez în firma aia. Că să mă duc eu să implementez singur în firma ta, fără să am un responsabil. Acolo eu nu o fac pentru oricâți bani mi da. da. Și atunci mie îmi trebuie unul, eu vreau să analizez departamentul, să am cu cine, să am pe cine să instruiesc, pe cine să evaluez, și cu cine să comunic. Și la fel fac treaba asta și firmele de soft mari. Spun de la început, delegă o persoană cu care nu să ține legătura, nu vorbim cu șapte. Da. Acolo. 1. Iar la unu, ca manager de proiect, trebuie să aibă noțiuni și un pic de IT și cum funcționează un import dintr-un Excel, da, trebuie să cunoască și business-ul, De baze de date dar, poate, și trebuie să cunoască și business-ul ca să facă fluxuri. Și mai de-aia revin și spun, cu cât ești mai mare, cu atât e mai greu. Gen cum am dat exemplu de mai devreme. Chiar dacă oamenii au mai lucrat pe așa ceva și tot le era greu. Și cred că au ajuns sus la ei foarte multe probleme sau la managerilor, că ei au alte treburi mai importante. Au ajuns foarte multe astfel de probleme, dar trebuia făcut. Deci dacă nu lai, ai, oricum trebuie să-l faci în orice situație. Cu afli. cât tragi mai mult de timp, cu atât o să-ți fie mai greu. Exact. Și costurile mai mari. Da. Erorile vor fi mai multe și tot așa. De ce să nu încep? Oricum s-au ieftinit în, în ultimii da, ani. Da, piața e... Bune, bunicele, la câteva e. mii de euro. Adică nu trebuie să te mai sperie banii ai scoți din 5 greșeli care nu se mai fac și 7 furturi care le a eliminați ai scoți dublu banii.
1: Dar atenție cum am vorbit și în podcast-ul cu ERP, încearcă să îți gândești business-ul și să-ți găsești un furnizor de software care să îți ia activitatea ta și să o pună în software nu să-ți faci tu să-ți modifici toți business-ul după softul lui. Asta cred că e foarte important
0: Încheiem? Da. La final? Da. Ne vedem uh, săptămâna viitoare cu primul nostru invitat. Surpriză? Primul nostru invitat. Începem să aducem și, și invitați să și vedem invitați. cum e în businessurile lor, cum e la alții, cum au făcut cum de ce s-au lovit. Să învățăm din experiența fiecăruia și cu ocazia asta să încurajăm și alții antreprenori. Să vină la. Nu neapărat antreprenori, oameni care pur și simplu vor să evolueze, performeze. Nu neapărat, dar vrem în primul rând să învățăm de la oameni care au experiență. Nu contează cum au dobândit-o, unii au trecut în greșeli, alții au învățat, alții au furat meserie, da? nu contează. Vrem să încurajăm, știu, avem discuții și cu alții, uh, trebuie să-și treacă peste emoții, la urma urmei venim aici să învățăm, exact. să evoluăm. Exact. Și. Ne vedem săptămâna viitoare.